0: Foi ali que eu entendi o poder de uma empresa autogerenciável.
1: De 50 funcionários para 2 mil.
2: Você cresceu
0: três vezes só na pandemia.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Vitor Reis.
2: E eu sou Marcelo Germano.
1: Maravilha. Temos hoje aqui um comandante muito especial. Já estou chamando até de comandante, já dei até um spoiler, né? Mas é um comandante muito especial que eu particularmente, sei de cor os depoimentos dele <risos> das lives que já participou, de toda a jornada assim, incrível mesmo, então é uma honra imensa estar te recebendo nesse podcast com a gente hoje, e deixa eu falar Obrigado. rapidamente aqui do, do Vitor Reis, né que é esse comandante que tá aqui com a gente ele é fundador da, do Grupo Mad Mais do projeto Amor a Mais e ele também é palestrante de desenvolvimento humano, então assim um empresário realmente fantástico um comandante de alto impacto, trazendo aqui para conversar com outros comandantes que estão buscando trilhar essa jornada também. E vou passar a palavra aqui para o Marcelo para apresentar o Vitor Reis.
2: Show de bola, Aline. É, e para mim é uma satisfação muito grande ter o Vitor aqui hoje. O Vitor fez uma das primeiras turmas do EAG, acredito que por volta de 2016, era o segundo uhum. ano do EAG, a gente estava começando no, na, nessa jornada. E quando o Vitor chegou, uma coisa interessante, quando o Vitor chegou naquela época, a Mad mais era é uma empresa que já estava crescendo, uh, literalmente ela estava caótica, porque era uma empresa que tinha 50 funcionários espalhados pelo Brasil. Me lembro muito é. bem disso, é. que você tinha uma dificuldade de manter os padrões e a cultura com é funcionários grande. espalhados pelo Brasil. E a gente fez um trabalho de cultura muito legal. Junto à a, a MedMais, e seis anos depois a MedMais saiu de 50 colaboradores para 2 mil, mil colaboradores. Ontem tive a oportunidade de bater um papo legal com o Victor é. e ele falou: Marcelo. É, trabalhar a cultura, e a gente é apaixonado por falar de cultura organizacional, <risos> né? Trabalhar a cultura organizacional mudou o jogo, então eu queria que o Vitor se apresentasse aqui. E vamos bater um papo legal, vamos ver a jornada, né? Vamos. Enfim, de quem está no campo de batalha, de quem é, começou pequeno, né? não herdou nada, começou Zero. de baixo, de baixo, de baixo, <risos> e hoje tem um grupo com mais de 2 mil colaboradores e enfim vocês vão entender logo logo o que Verdade. que ele está fazendo o que a empresa dele faz e muito provavelmente de uma maneira ou de outra você já foi coberto né por uns dos serviços que a MedMais presta e você nem sabe de alguma maneira a MedMais estava ali te protegendo 56 você...
0: milhões de pessoas por mês 56 coberto. milhões
2: de pessoas por mês são cobertas pelos serviços ah. da MedMais incrível. incrível incrível nos
0: bastidores da emergência aeroportuária <risos>
2: Bora lá então, Vitor. Se apresenta vamos. aqui para os comandantes, para os comandantes conhecerem um pouco dessa jornada incrível. Cara,
0: é, foi legal você iniciar essa, essa apresentação, porque eu me lembrei, você falou de, de herança, né? É, eu amo demais meu pai, deve estar me assistindo agora, porque ele não pede os meus, os meus conteúdos. Querido. É, mas eu comecei aos 15 anos um dos CNPJs que eu tenho foi colocado no meu nome né, numa tentativa do meu pai de empreender infelizmente quebrou e o que me sobrou foram dívidas com a Receita Federal e me lembro que já com a abertura da Med mais eu já tinha essa dificuldade para romper é uma, uma grande dificuldade e foi muito bom ter che chegado ao EAG e aqui eu quero... De, verdade manifestar minha gratidão e dizer ao teu público que é, eu te liguei voluntariamente e, e disse falei né isso para mim é uma honra falei para o Marcelo cara chegou um momento de retornar e manifestar minha gratidão né, por por lá atrás você ter me ajudado em tantas é, em tantos pontos específicos da nossa jornada na, da nossa caminhada mas principalmente por abrir os meus olhos sobre a cultura eu acho que um dos grandes diferenciais para nós, sabe, Aline, foi realmente olhar para dentro e descobrir, tatear ali os códigos do que realmente estava fazendo sentido e fazia é, total é, ligação com aquilo que nós somos, né, e somos até hoje. Então, eu vim aqui é, para certificar e fortificar, na verdade, o seu propósito, trazendo esse testemunho, cara, de que é, na verdade, se posicionar como protagonista, porque foi, foi um, um, um momento em que eu me coloquei como protagonista, tendo vocês me assessorando, me aconselhando, fez toda a diferença. Né? Eu prefiro falar protagonista porque tem muita gente que terceiriza né? no Brasil, é, né? geralmente é assim. Né? Ah, eu vou, vou lá no, no, no EAG e aí tá tudo certo se eu. É igual tem gente que vai ao médico, consulta. E, e pare...
2: não segue a prescrição do médico. Não segue né? a
0: prescrição, às vezes não passa na farmácia para comprar o medicamento, e parece que já tem uma descarga de culpa ali, de consciência, e segue sem cumprir o que foi falado. Né? Então, aqui no início eu já manifesto a minha gratidão, que por sinal, gratidão, acho que é uma das palavras que eu mais repito todos os dias, e foi esse cara que está aqui na minha frente, que me chamou a atenção sobre o termo, e me fez voltar a consciência sobre algo que mudou a minha vida. Mudou a minha história. Então, irmão, estou aqui de que coração.
2: Legal. Que legal. Gratidão é um dos valores do EAG. É, é o primeiro valor, é que, é o primeiro aparece, valor né? que aparece. É o primeiro valor que aparece. Se você perguntar é. pra qualquer e a gente vai lembrar. Inclusive, faz parte dos nossos rituais, né? Sim. Então, a gente sempre, antes de começar uma reunião, a gente faz um, um ritual. Sempre, antes de começar um treinamento, a gente faz um ritual.
0: Não, eu me lembro... Desculpa, eu vou falar mais do que você aqui eu, <risos> hoje. Mas eu me lembro, Marcelo, da primeira vez que eu tive o contato com esse ritual, que você pediu para a gente se, se dividir ali em, em, em três pessoas. E como aquilo foi impactante para mim, cara. Como aquilo foi assim, tipo... Eu falei, uau, é isso. E mudou é, literalmente o nosso ambiente no, no contexto ali do, do, do treinamento que nós estávamos inseridos. Eu pude perceber uma mudança é, quase que tangível, quase que, que palpável, quase que dava para tocar ali na mudança da energia do, do, do local. E eu falei, bicho, a gente precisa viver isso na empresa, né? E eu acho que foi uma das coisas que a gente implementou e que até hoje é uma exigência minha essa questão da, da, de se reunir para agradecer, né?
1: E isso até é bem legal, porque além de ser um ritual do EAG, vou até compartilhar aqui, é, eu estendi isso pra casa dos meus pais também, porque, cara, eles são pessoas muito humildes. Uhum. Meu pai, ele sempre acompanhava, quando o Marcelo fazia as lives todos os dias, meu pai acompanhava as lives do Marcelo todos os dias. Meu pai fez até a quarta série, né? Trabalhou a vida inteira como servente de pedreiro, uhum. assim, bem, bem humilde mesmo. E ele ouvia todos os dias a live do Marcelo e ele falava assim, filha, eu não entendo muito o que o Marcelo tá falando, <risos> mas eu acho bonitas as palavras dele. Eu fico lá ouvindo. Então ele falou isso pra mim, muito fofo, assim, e aí faz... Vai fazer uma semana que aí eu incentivei eles, dei a sugestão de implantar o Positive Focus no grupo da família, do que WhatsApp, legal. né? Uhum. Eu só joguei a ideia, acho que foi terça ou quarta-feira de noite. Quinta-feira de manhã eu acordei, tinha lá uma mensagem da minha mãe, eu sou grata por isso e isso é aquilo. Eu falei, meu, meu Deus, Deus, eles pegaram. Aí meu pai mandou um áudio, agradecendo, porque meu pai não... Daí ele prefere mandar uhum. áudio. Começou a, fazer, aí, é, começou a fazer o positive focus também, Daí no final ele... Só gratidão, só gratidão, ele falando. <risos> aí todos que os luz, dias, nossa. agora eu tô tendo positive focus no grupo dos meus pais também, além Olha de ter só. todos os dias aqui no EAG também. Uhum. Então, como isso realmente tem um impacto que a gente não imagina, né?
0: Muda
2: completamente. Pode, pode parecer meio esotérico, né, esse uhum. negócio de, do, da, da gratidão. Enfim, as pessoas, às vezes banalizam o, a importância ah. da gratidão, né? Eu, eu aprendi isso num treinamento que eu fiz nos Estados Unidos, e ali a gente tinha depoimentos naquele treinamento. É lógico que depois eu fui estudar, fui entender a fundo por que, que esse tipo de coisa acontecia, e ne, nem é o contexto trazer isso agora, mas dá para trazer alguns insights desse uhum. lance da gratidão. Então, lá no Strategic Coach, foi um programa que eu fiz para empresários lá nos Estados Unidos, é, tinha relatos de pessoas que transformaram a vida completamente a partir do momento que começaram a ser gratos pelas coisas, inclusive pessoas que reverteram doenças. Né? E, Enfim, às vezes pode parecer é, inacreditável. né? Como assim? A pessoa agradecendo as coisas todo santo dia reverte uma doença. Enfim, a ciência explica isso, não, não é o nosso tema aqui, mas uma coisa interessante que por si só... Eu entendo que vale muito a pena. As pessoas não percebem, às vezes, o quão intoxicadas elas ficam. Então, quando eu comecei esse ritual, eu sempre explicava isso na, nas imersões, que era assim, ó, é, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é chorar. né? Então, a gente nasce, chora, vem alguém, cuida da gente, coloca a gente num bercinho, lava a gente e a gente tá lá no, no berço. Aí a gente sente fome. O que, que a gente faz? Chora. Chora. Né? Chora. Aí a gente faz xixi ou faz cocô, chora, vem alguém limpa a gente. Se a gente se fome, chora, vem alguém e alimenta a gente. Se a gente sente frio, a gente chora, vem alguém esquenta a gente. Se a gente se sente sozinho, a gente chora, vem alguém ficar fica com a gente. Pronto, Aprendeu uma primeira coisa. Opa, quando eu choro ou quando eu reclamo de alguma coisa que está me incomodando, isso me dá um resultado que eu consigo o resultado esperado. Aí quando a gente vai para a ciência, eles falam que se você repete um comportamento, por mais de 90 dias, aquilo vira um hábito. Por que, que vira um hábito? Porque o cérebro vai co construir sinapses, um o nome, nome bonito, uhum. né? Sinapses, ele vai construir Sim. ligações, conexões, e, conexões isso, né? ligações. e ligações, porque dizem que o cérebro faz de tudo para economizar energia. Então, como você está repetindo aquilo, o cérebro cria um caminho, você caminho chega naquilo mais, mais rápido, você chega naquilo mais rápido e economiza energia. E aí eu, eu gosto de trazer dentro desse contexto, ó se 90 dias você cria um caminho no cérebro para acessar isso mais rápido, eu gosto de trazer... Eu fui morar em 2011, eu fui morar na, na Califórnia. Minha filha tinha três anos. E eu me lembro um dia eu estava lá e aí minha filha começou a chorar. Eu falei, filha, você tem três anos. Desde o dia que você nasceu, todos os dias até hoje você chorou. Eu quero saber qual vai é ser o seu primeiro dia, primeiro dia que você vai... Acordar e dormir sem ter chorado. E aí, eu também me lembro de falar assim... Eu me lembro que eu sou caçula. Numa, numa família de três, eu sou caçula. Sempre fui o mais novo... E aí em casa era assim, eu ganhava as coisas meio que no grito, sabe? Quando tinha qualquer coisa, eu, eu era criança que fazia birra, 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 fazia birra e ganhava as coisas no grito. Meus irmãos tinham que ceder pra mim. Eu fui esse tipo de criança, né? Dá até vergonha de falar isso aqui no podcast, <risos> mas enfim. Esse era o Marcelo Germano. É,
1: isso mostra que tem solução. <risos> tem solução, né? Não, é...
0: Será que essa sinapse continua? <risos>
2: <risos> e aí um dia eu me lembro que minha mãe falou assim, você tá chorando sem motivo? Vou te dar um motivo pra você chorar. Enfim, Ei, né? Né? a educação da nossa foi assim. tá chorando sem motivo? Vou dar um motivo para você chorar. E tome chinela, né? E por que, que eu gosto de contar essa história? Porque assim, ó, se com 90 dias a gente constrói um caminho... Com três anos, mil dias, a gente constrói né, um túnel com 150 pistas de alta velocidade ah, para a gente bem acessar bem. a reclamação.
1: É freeway ali. É né? uma, isso,
2: <risos> pra, é, é uma autobahn, sabe? Ah. Para acessar a reclamação. E aí a gente acaba, a gente não percebe. De tanto ficar reclamando das coisas, a gente não percebe que reclamar não dá resultado. A gente que é empresário no dia a dia. Ah, reclamar, ah, pô, meu, esse mês não vendeu. Vai reclamar que não vendeu, não dá resultado. O que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um plano, né, armar teu time e fazer ações para que você venda. Porque reclamar não. Né, reclamar não paga conta, reclamar não dá resultado. E aí, a minha lição é. Muitas pessoas passam a vida e não percebem que a reclamação não dá resultado e continua reclamando, porque criou esse caminho no cérebro. Quando você cria um outro caminho, que é você começar a agradecer pelas coisas que acontecem, enfim, né, daria bastante contexto. Quando você cria um outro caminho no cérebro, ele te leva para uma outra dinâmica ele te leva a uma dinâmica completamente diferente de atitude, de energia, de uma série de coisas. Então, pô, você conseguiu um negócio, você é grato por uma pequena vitória, isso vai te incentivar a ser grato por uma segunda vitória, que vai te incentivar a ser grato por uma terceira vitória, pequena, pequenas vitórias, que você vai agradecendo todo dia, a vitória de acordar, a vitória de ter a comida na mesa, né, enfim. E tem e impressionante
0: como é transmissível, né? É, eu acho que tem um grau de transmissibilidade maior que o Covid, porque é impressionante como uma pessoa que é realmente grata pela, por, por tudo, pel, das pequenas às grandes coisas, ela consegue contagiar as outras ah, e é de isso. repente o ambiente é outro, né? ele fica mais leve, fica mais...
2: E aí muda energia. Então isso dá muito resultado. Muito. Enfim, daria uma hora de podcast é, só pra falar só pra de pra gratidão, falar dentro, né? É. Vamos seguir. Total. E é. aí é um dos nossos valores. E já que a gente tá falando de valores, né? Me conta como que era a cultura do, da MedMais. Como você transformou a cultura? Porque eu sempre falo, trabalho de cultura é de tempo é. integral. Conta como que era uma empresa espalhada. Você tinha gente em São Paulo, gente no sul do Brasil, gente no Nordeste... Era uma empresa pequena, tinha que contratar pessoas, não tinha um processo de cultura. Como que era isso? Conta pra gente. Mas
1: antes, Marcelo, ah. conta o que, que é a MedMais?
0: Ah, legal, o que legal. O que é pro pessoal Boa.
1: conhecer? E aí você engata nessa pergunta do Marcelo sobre a cultura. Tá
0: bom. A MedMais é uma empresa de emergências. Nós começamos com segurança e saúde do trabalho, prevendo acidentes do trabalho. Eu... Para você que é, é um participante do ERG, provavelmente você já ouviu falar do mito do empreendedor. Né? Então, me choquei quando eu li o, o, o mito livro. do empreendedor e eu comecei empreendendo como, é, também com base nesse mito de que eu era um técnico em segurança do trabalho, era o, o que eu poderia fazer, o que eu sabia fazer. E comecei é, como uma empresa de consultoria em engenharia de segurança do trabalho. Só não me pergunte por que, que eu criei MED mais, né? porque eu não fazia nada de medicina. Né? E aí, uh, anos depois, nós começamos a, a terceirizar o serviço de medicina do trabalho, que a gente achou um, um oceano quase azul, não era tão azul assim, <risos> era um oceano... Lá pra... Era um
2: mercado pulverizado. É um né? mercado
0: muito pulverizado. E aí nós começamos a terceirizar e nos destacamos na arte da terceirização, porque eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas, né? Então é, é uma, uma, um ponto forte do meu propósito, né? Que inclusive foi clarificado através do EAG, com algumas sessões durante o processo lá de coaching que eu tive que me analisar e tudo, foram. É, fantásticas, mas voltando ao ponto do que é a MedMais, e aí nós ah, acabamos nos especializando em terceirizar mão de obra médica, e aí veio uma crise que o Brasil sofreu ali depois da Copa, né? e surgiu uma oportunidade no aeroporto de Brasília de prestar um serviço de emergência médica, e eu não sabia exatamente como fazer e topamos uh, o que o, o aeroporto estava pedindo com um preço muito menor que o mercado, porque eu também não sabia como realmente era. E aí entramos para fazer emergência médica. Para quem não sabe, todo aeroporto internacional precisa prestar um serviço de, de atendimento médico. Então tem uma atividade de praticamente hospitalar lá dentro com uma unidade com médicos e todo um aparato de emergência. Porque pela legislação internacional, um raio de, se eu não me engano, 8 quilômetros de, de distância do aeroporto é de responsabilidade do aeroporto qualquer prestação de serviço de emergência. E aí entramos no aeroporto de Brasília uh, com uma visão completamente diferente e fizemos algo muito diferente com um preço muito eficiente, muito menor que o mercado. Uh, e seis meses depois, nós já tínhamos uh, uh, estourado no mercado brasileiro e entrado mais em cinco ou seis aeroportos. E foi exatamente uh, meses antes de eu entrar na AG. Se eu não tivesse parado para organizar a casa, uma, uma frase que... É, não sei se você se lembra, mas num, numa das nossas conversas você me disse, você falou Vitor, é impossível crescer, isso depois da, da na outra imersão que eu fiz, acho que eu fiz umas três, né?
2: É que tem a imersão, tem a alavanca de seus lucros e tem a imersão avançada, foi que, onde foi, a gente fala foi, em planejamento foi. estratégico. Enfim. Foi,
0: eu acho que na imersão avançada você me disse uma frase que me marcou muito, eu voltei para Brasília no avião assim com a cabeça estourando e... Com aquela frase ali, pensando naquilo. Eu falei, cara, tô ferrado. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Você disse, é, é impossível você aumentar a, a, o salão do, do restaurante sem cuidar da cozinha. Sem aumentar também a cozinha. Porque senão vai ser um desastre. E aí a gente cuidou da cozinha, cuidamos dos processos, cuidamos da, 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 da cultura, desenhamos a cultura. E aí chegou a oportunidade, né? A oportunidade ela vai vir, né? mas a gente tem que estar preparado. Se a gente não tiver preparado, ela passa por nós e, e, e nos envergonha como uh, pessoas que querem entregar o resultado de propósito de vida. Então foi isso que eu entendi e eu me preparei e meses depois chegou essa oportunidade e a gente deu um show de gestão de mudança conversando anos depois com o nosso cliente, ele falou, cara, a gente já tinha um outro fornecedor no, no, no gatilho, gatilho, porque a gente não acreditava. Porque vocês eram muito pequenos e tal, mas o preço estava muito atrativo, a gente precisava cumprir ali o nosso processo de compras, então a gente deu essa oportunidade e aí, é, palavras dele e, e para nós foi um estouro. Então, nós iniciamos fazendo é, medicina do trabalho e... Nos tornamos líderes é, das Américas em emergência aeroportuária. Não tem uma empresa.
2: Qualquer ambulatório que tenha no. Quer dizer, a maioria dos ambulatórios que tem em aeroportos do Brasil hoje
0: é. Hoje, 95%. 95% é da média -Mais. mais.
2: Dos aeroportos? Dos aeroportos.
0: Dos aeroportos. Rodovias, nós temos cinco, se eu não me engano. E portos nós temos dois ou três, que são eixos logísticos em que a gente tem focado. Né? Ah, outra palavra fantástica que você me ajudou a, a pensar bastante, porque é, a gente empreendedor é louco por por criar novos empreendimentos. Né? E a ausência de foco me atrapalhava muito. Né? E eu me lembro de um livro que você me indicou chamado Poder do Foco. Acho que foi no segundo ou terceiro AG E eu li aquele livro eu falei, caramba... Desde então, é, eu todas as semanas me aparecem, ainda mais hoje, muitas oportunidades, novos negócios. E para mim é um lazer ouvir e mentorar, ajudar. Mas eu sempre me lembro dessa palavra, Poder do Foco, né? E focado e nichado ainda na média mais, é, principalmente hoje nessa proporção que nós somos, né? Que nós temos.
2: uma coisa interessante, Vitor, que eu me lembro de algumas coisas assim bem, bem pontuais, bem específicas, né? Então naquela época e isso acontece com muitos dos comandantes que seguem a gente, né? Tinha, tinham dois problemas específicos que hum. eu me lembro, dois problemas específicos. Um problema específico okay. era você tinha que contratar pessoas uh, em lugares diferentes. E aí, às vezes você tinha um choque de cultura das pessoas que estavam sendo contratadas, porque os gerentes, eles não tinham, não, não era um choque de cultura, né? É que às vezes os gerentes contratavam qualquer tipo de pessoa na velocidade, né? Porque precisava ser com velocidade, Sim. e ali isso gerava muito estresse das pessoas que estavam trabalhando na MedMais, que não representava o que era a MedMais, né? Exatamente. Esse esse era um problema específico. E aí você tinha outros problemas específicos, que era a logística de compra, né? Porque, ah, se você está em São Paulo, vai fazer compra de um jeito, se você está em... E você não tinha processos voltados para a compra. E tinha um terceiro, que era o financeiro, né? Financeiro era uma bagunça. Então eu posso dizer... É, eu não posso dizer, quem pode dizer é você, né? Mas será que a gente pode olhar e falar assim, voltar atrás
0: e falar, era um caos? Totalmente. Era um caos, mas como diz a minha psicóloga, que está comigo há sete anos, eu faço terapia. Você que é empreendedor, faça terapia todos, todos os dias. Como diz o Marcelo, a empresa é a cópia do coração do seu dono. né é o reflexo do, o do reflexo dono. Né? Do dono. Se, o, mas... se o dono não estiver bem, é, enfim, você ia falar?
2: Eu aprendi um negócio aqui, né que é assim, ó quando você tem uma empresa, principalmente se essa empresa tem ação listada, esse tipo de coisa, então, se você pegar e falar assim, que o CEO da empresa está indo no psiquiatra ou está fazendo terapia, uhum. o valor da ação cai. As pessoas Uau. ficam preocupadas. falam: é. nossa, o cara está fazendo terapia. Não será sou que ele o tá CEO da minha é demais, tá, gente? Né? Será que ele está com problema? E aí, criaram um nome bonito. Uhum. Criaram um nome bonito. Chama counseling. Uhum. Então, se você falar, se o CEO da empresa está fazendo counseling, aí a ação da empresa sobe. Uhum. Né? Aí, o que é o counseling? Né? Anota aí para mim, por favor, counseling. 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 <risos> counseling é uma palavra em inglês, né? Uhum enfim que as pessoas usam e, e ele dá uma uma ideia de que uhum. olha está sendo aconselhado por uma, um por um expert né na Sim. mente humana um profissional. Eu não sei que é. um profissional da mente é. humana é counseling então esse cara vai performar mais é. né então a gente não fala terapia a gente vai é. lá ah, eu estou fazendo counseling é. <risos> eventualmente eventualmente a gente precisa eu já fiz uh, terapia bastante tempo processos de coaching muito processo de coaching uhum. e até psiquiatria né em alguns momentos da minha vida, a gente vai no psiquiatra. e, Enfim, tem uma, tecno, uma metodologia que chama terapia cognitivo-comportamental. Né? Alguns psicólogos aplicam isso, mas, via de regra, quem aplica o TCC são psiquiatras. E, Legal. e é muito bom para fazer a gente tomar decisões mais racionais e menos emocionais. Mas isso é Com certeza.
0: É, como eu estava falando, a minha terapeuta fala que eu... Que eu sou um viciado na homeostase, né? que é o equilíbrio em desequilíbrio. Então, o empreendedor tem muito disso. Né? Tanto é que, depois que a minha empresa se tornou autogerenciável, porque hoje nós somos autogerenciáveis, uh, isso já tem quatro anos que eu pude me deslocar e sair da operação mesmo, de verdade. E quando isso aconteceu, cara, parecia que eu estava num... Sabe, um peixe voando um pássaro nadando era eu, eu estava naquela situação porque eu era dependente ou codependente dependente daquele caos porque aquele pensia, caos me, né? é aquele caos me deixava tipo eu me sentia vivo entende
1: ocupado né? ocupado
0: ocupado muito bom ocupado. E a, a, até foi uma grande lição que eu aprendi com o Temer, o Jerônimo Temer, né? Sobre, ele tem um livro que eu indico aqui. É, ah, tem o, a, a, <risos> a, a, caneca caneca a caneca dele. Vamos, é legal. caneca
2: dele, legal. Vamos!
0: E, eu me lembro Vamos que eu estava num, num, num feriado de, de finados com, com a minha esposa, minha família e tal. A gente estava em Perinópolis, só um parênteses. E eu li o livro do cara, tipo, no dia. Porque eu fui muito impactado. Foi bem nesse período que eu estava... Me, me deslocando desse, dessa posição é, operacional para estratégico. eu falei, cara, faz muito sentido deixar o ponto de ocupação, né, deixar de ser ocupado e me sentir bem por ser ocupado para ser produtivo. Né? Então hoje, por exemplo, eu me dedico a, a mais cerca de 8 horas por semana, no máximo, e ainda porque é, existem duas áreas que eu cuido pessoalmente que é o marketing e a cultura da empresa, que é tocada pelo nosso endomarketing, que é algo que está ligado diretamente à, à minha pessoa. E os, as reuniões estratégicas que acontecem trimestralmente para analisar resultados e, e os meus comitês também com a CEO da empresa que acontecem toda semana. né Que é a Bruna. Que é a Bruna, que... É... A é Bruna um teve uma evolução direito. fantástica. Eu, eu
2: lembro quando a, a Bruna foi fazer o EAG...
0: A Bruna é minha sócia hoje.
2: E ela é a CEO do, da MedMars. E, é CEO e da ela, Mad quando Mais. ela chegou no, no, no EAG para fazer... Eu posso dizer assim, né? ela era uma menina, né? É. Era uma menina e ela teve uma evolução assim... De, nos últimos cinco anos, ela teve uma evolução espetacular mesmo. Assim, Tanto incrível. é que eu fui
0: demitido da operação. Né? <risos>
2: <risos>
1: oh, e ela, olhando, né para mim é uma grande admira admiração. Eu não conheço a Bruna, né uh -huh. mas... Uma grande admiração ver que tem uma mulher à frente de uma empresa com Exato. dois mil colaboradores. Ela Exato. tá tocando a E, e ali.
0: Aline, eu não tenho energia, jamais teria, para... Fazer o que ela faz. Eu fico impressionado. Impressionado.
1: E esse é um ponto até, eu é, dentro desse assunto, eu acho que é muito legal falar que você, como dono, reconheceu
0: Sim. o
1: que faz sentido para você e quem tem mais habilidade para fazer aquilo que, de fato, faz sentido para a empresa também. Que é um movimento que aconteceu com o Marcelo e vem Sim. acontecendo com muitas pessoas. Mas eu acho que é de uma humildade muito incrível reconhecer, meu... Eu não faria, eu não tenho o talento, a habilidade, ou enfim, a uhum. energia, como tu mesmo usou, pra fazer o que a Bruna tá fazendo hoje. O meu papel hoje é esse. E você é. te colocou nessa posição.
0: Eu acho que é um caminho de autoconhecimento que precisa ser trilhado, sabe?
1: Através do counseling, né?
0: Através do counseling. <risos> é, é um caminho de autoconhecimento. Eu devo... Isso também muito ao Suti, né? Gustavo Suti, que foi meu conselheiro, até Legal. um grande amigo hoje, já esteve aqui com vocês. Nosso, Conheci nosso. no EAG, um amigo para toda a vida. E, e eu me lembro do dia que Gustavo pegou um voo para Brasília e aí falou, eu vim aqui para a gente trocar uma ideia. E eu falei, uai, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí ele sentou, ele e a Bruna, cheios de dedos e tal, e, e falaram, né? Falaram, olha... A gente entende que você tem uma visão apaixonada né, da empresa, claro, como todo fundador, e que uh, você, à frente do, do, do negócio, uh, as coisas não vão funcionar daqui para frente, porque você queima todo o lucro, porque você é apaixonado. E é verdade, eu, eu, eu não me importava sabe, com o resultado financeiro, porque eu queria... Ver aqui, o meu filho, né? Que é a Mad Mais, que por sinal hoje está fazendo... Esse mês está fazendo 15 anos, 15 anos, né? Eu queria ver meu filho adolescente é, se tornar o que se tornou hoje. Mas é, aquele foi um momento muito importante porque eu já estava me enxergando como um não executivo. E isso é muito legal para que o empreendedor entenda, né? Talvez você tenha estatísticas, eu não sei disso, mas a minha vida foi assim. Eu compreendi que eu não sou um executivo, eu sou um criador de negócios e é, me dedico a, a me tornar cada dia um, um líder melhor. A me cercar de pessoas melhores do que eu e essa ficha para mim caiu há muitos anos. Né? Eu, eu me cerco de pessoas melhores que eu e a, a Bruna, muita gente acha que é porque é minha irmã, que ocupa a cadeira de CEO, mas não, é porque ela realmente é muito melhor do que eu para fazer o que ela faz. Não
1: tem nem como questionar, né? A Medi Mais, ela saiu... Não, não, não foi cobrindo-a sozinha, né? Você esteve à frente há dois tempos, mas é só olhar. De 50 funcionários para 2 mil. mil e a empresa está é. hoje crescendo ainda passando por sendo assediada é, pelo é. mercado de várias maneiras não tem como dizer que o motivo é a, a, o grau de parentesco né de um não, jeito nenhum tem, é
2: competência não pura não mas tem. sabe que na literatura é, tem, tem, eu tenho algumas literaturas que me remetem a isso e algumas coisas que enfim ao longo da minha jornada eu fui estudando e isso para mim foi importante tem um, um, um autor, eu, eu gosto de dizer que ele é um gênio, o nome dele é Isaac ele escreveu O Ciclo de Vida das Organizações. Então ele faz um desenho né, que ele fala da ascensão e o declínio das empresas, num estudo que ele fez wow. sobre ascensão e declínio das empresas. E o que, que acontece? A gente tem o papel do fundador, que uhum. normalmente o fundador é o empreendedor, que tem ideia e energia para fazer o negócio acontecer. Então ele sempre fala assim, ó, é, empreendedor tem que ter energia. Porque se ele não tem energia, ele não, não, não vai fazer a parte mais difícil. Ele até faz uma metáfora que ele fala assim: ó. O um avião na cabeceira de uma pista, ele faz duas forças, né? Um empuxo e o um impulso. Tecnicamente, como eu não sou engenheiro. Aero, aeronáutico. aeronáutico. Tecnicamente eu não entendo. Então eu entendo de uma maneira leiga. Se tiver alguém aí que é engenheiro que estiver uhum. me ouvindo, por favor, não critique o que eu vou falar, porque eu vou falar de um jeito leigo, para que um leigo entenda, não de um jeito técnico para que um engenheiro concorde. Então me desculpa aí se eu falar alguma besteira aqui. Mas ele fala no livro o seguinte, que o avião faz dois movimentos, o do empuxo e o do impulso. E aí, depois que ele faz o movimento do impulso, ele sai da inércia começa a acelerar, acelerar, até que ele sai do chão e começa a subir. Até atingir a velocidade do cruzeiro. Até atingir a velocidade do cruzeiro. Quando ele, depois que ele atinge a velocidade do cruzeiro e faz o voo todo, ele fala que 80% da energia do avião é gasto entre sair da inércia, fazer o impulso, o impulso e subir. é onde ele ele gasta a envelopamento. Né? Isso, onde ele gasta a energia. E depois disso, ele gasta menos energia. E aí na metáfora que ele faz, ele fala assim, o um empresário é a mesma coisa. Ele é igual um avião na cabeceira do push, do, do, da pista. Então o que é um empuxo? É o barulho. Ele faz um barulho, mas o avião não andou ainda. Está gerando energia. né? E aí depois ele faz um impulso, que é quando ele entra em movimento. É uma outra força, ele entrou em movimento. E aí vai, né? e o, e o avião ele sobe contra o vento. né? Ainda tem, tem essa história aí. E, e o que, que ele fala? Ele fala que o empreendedor quando vai abrir empresa ele é assim ó, ele começa a falar para as pessoas do que ele vai fazer. Ele estava tá gerando o empuxo. Fazendo barulho. Bó, bó. Ele, não tá, ele tá parado. Uhum. Eu, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aí ele se enche dessa energia, de tanto que ele falou, ele se compromete. Se enche dessa energia e aí ele começa, onde vem um impulso.
0: Caramba, ele tá falando tudo do, do, do nosso início, do meu início. É, é, é bem Fantástico. isso. Tem um monte gente aqui que vai Deve se ter identificar. Muita, é uma é. galera se dedicando. E
2: aí ele fala, e vem um impulso. Então ele começa aí, começa aí uhum. e vai subir. Ele falou o seguinte, ó. Falam que... É, 45%, 50% das empresas fecham em 5 anos, né? Ele fala, não, é, 90% das empresas, elas morrem antes de nascer. Porque tem pessoas que falam, falam, oh. falam uhum. e não montam a empresa. Uhum. Então, são poucos os que falam que vão montar uma empresa e que realmente tem coragem de montar e fazer acontecer. Dos que tem coragem de montar a empresa e fazer acontecer... 50% vai fechar antes de 5 anos, dependendo da estatística, uhum. é mais ou menos. E aí, o que, que acontece? Ele fala que para acontecer isso, precisa de muita energia. Então, o dono de empresa tem que ter energia. Só que acontece, chega uma hora que o dono da empresa começa a dar problema. Uhum. Por quê? Porque o empreendedor ele tem uma energia empreendedora que ele vai estar tá querendo sempre novidade, sempre fazer o um negócio, e aí ele como, quer fazer mais, 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 é. mais, mais. O empreendedor quer fazer paixão mais. Paixão por fazer, e, né, por ver. E aí o que, que ele fala? Que nessa hora precisa do executivo. Por quê? O executivo ele vai focar, e ele tem um negócio lá que ele fala que é a maximização da empresa. Onde você uhum. vai organizar a sua empresa, vai maximizar a sua empresa para te dar o... o, o o melhor lucro, a uhum. melhor geração de caixa. Né? Então, chega uma hora que o, em, o empreendedor atrapalha. Aí o que acontece? Então, quando o empreendedor atrapalha, você põe um executivo, uhum. que é o que vai fazer aquela empresa rentabilizar e entregar valor para o mercado. Só que muitas empresas, depois de um tempo, elas começam a declinar. E quando ela declina, precisa do empreendedor de novo. Porque é só uh. o empreendedor que tem a energia para fazer isso daí acontecer de novo. É então, cíclico mesmo. É, né? Olha que interessante isso daí. E, e aí tem um livro que chama Founder's Dilema, o dilema do fundador. Por quê? Muitos fundadores e empreendedores montam a empresa. Uhum. E por montar a empresa e por fazer a empresa chegar lá, ele acha que é a pessoa mais adequada para continuar fazendo a empresa. Uhum. E aí chega uma hora que ele não é a pessoa mais adequada. E aí ele tem um dilema. Ah. Né? Continuo sendo o, o empreendedor e o executivo. É ou deixo de ser o executivo vou pro conselho, viro o uhum. presidente do conselho, enfim, né? Aí tem outras dinâmicas e que... tem uma
0: crise quase que existencial, né? Tem. É uma crise Sim. que tipo e aí? Tem e ego né? em O que, que eu faço da minha vida, né?
1: Eu dediquei minha vida toda para fazer isso funcionar. É... Agora que está funcionando, eu vou simplesmente sair daqui.
0: Exatamente. É, é, um, é um caminho de muito autoconhecimento mesmo, né, até chegar a esse, essa compreensão, a esse entendimento. E permita-me só uh, ponderar uma coisa, fazer uma colocação interessante, é, que é, pelo menos é a minha experiência. É, a gente jamais, como empreendedor, deve entregar a cultura da organização para o executivo. Não que ele não tenha capacidade, ou que os meus executivos não tenham, sabe? Mas é que... Uh, a cultura sai de dentro de nós né? e somente a gente consegue mantê-la viva. E quando eu digo a gente, eu falo, pelo menos não sei se você concorda comigo, mas é, é o, o empreendedor. Né? Então, hoje, até hoje, por exemplo, eu até aqui em Santa Catarina estou visitando todos os nossos colaboradores para falar sobre o nosso projeto, que é o Atmosphere, né que é fala da atmosfera, que é um pouco do que a gente falou aqui, da gratidão, da fé e propósito, prazer em pertencer, alta performance, lucro, é, e infinidade. 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 É, infinidade, eu lembrei aqui. É, é. <risos> que é a mesma coisa que sustentabilidade, que o mercado fala, mas a Medi mais é feita de forma diferente.
2: Legal. E aí você focou na cultura, né? Qual, qual foi o impacto? Como que você começou esse trabalho? Como você... Porque... Às vezes você está num único lugar, você implementar uma cultura é difícil, né? Você uhum. tendo pontos distintos, né? É porque uma coisa é uma empresa física, outra coisa é uma empresa criar cultura num ambiente remoto... remoto o que não é o teu caso, outra coisa é criar uma cultura em locais físicos diferentes, espalhados uhum. e manter essa cultura por toda a organização. Como que você uhum.
0: fez isso? Eu sempre tive uma visão estratégica do marketing no negócio, né? Então, mesmo pequenos, eu me lembro que eu saí do EAG, e cheguei em Brasília, chamei o meu marketing, que na verdade era uma, uma estagiária da, do, do, do marketing, da, tava entrando como analista de, de, de marketing, que hoje é a nossa diretora de marketing do grupo e está à frente da, do marketing até hoje e vende a empresa melhor do que eu. Viu? É quase como você aqui é, no, no EAG, a Aline vende muito bem. E aí eu sentei com a Ingrid, por sinal, beijo no coração amo é você. É Sei. tão
2: bom, é tão bom a gente olhar para trás e ver é. quanta gente a gente formou, que a gente
0: pegou... Eu acho que é o né? melhor de menino tudo, sabe? Menino ou menina, né?
2: É. A pegou um menino, quantas horas você falou, nossa, é. cara, olha o profissional que se tornou. E a gente Exatamente. sabia que a gente contribuiu com isso, daí é muito legal.
0: Exatamente, sentei com a Ingrid e a gente começou, peguei aquela carta de valores, né? Peguei o caderninho do PVE, do ponto de vista ensinável. Eu lembro de tudo até hoje. É, bom aluno. É, sim. É, sentei com ela e falei, cara, a gente tem esse desafio. Não sentei com a RH no início, né? Até porque nós tivemos muitos problemas até chegar com a pessoa ideal, que é o nosso diretor de, de gestão de pessoas, que o propósito dele é fazer a gente feliz. Isso é lindo na vida dele, que é o Henrique. E, e aí eu sentei com a Ingrid e falei assim, cara, a gente precisa difundir isso aqui de uma forma que convença as pessoas para elas entenderem que é isso que a gente realmente acredita e aí levei os exemplos né da, das cartilhas do, do EAG eu me lembro que eu me lembro do Rogério explicando como ele fazia na lume e tal eu levei tudo né a minha vontade na época era trazer o meu time né é, no, no, na época não tinha esse formato né me parece que hoje vocês têm
2: é, não, a gente não tem a gente tem assim ó, um, uma formação que é só para dono de empresa. E aí a gente tem treinamentos de lideranças que é para o time. Uhum. Né? Ele não tem o mesmo contexto do treinamento de dono. Uhum. Ele, 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 ele utiliza-se das mesmas ferramentas, mas o contexto é diferente.
1: Falando com Sim. o time mesmo, né? É, é como com lidar com o, legal, com o comandante, como legal. lidar com o líder. É uma Ah, fantástico.
0: Mesmo. É porque tem uma, tem uma diferença muito grande aí é. nessa, nessa forma de transmissão. Né? E aí eu, eu, eu sentei com ela e a gente... Criou um projeto, né, um, uma campanha, e eu coloquei isso debaixo do braço, cara. Eu lembro que vocês é, falavam muito de, de, do empreendedor se, de se tornar um missionário, né? O missionário evangelista daquela cultura, né? E, eu não sei se você sabe ou se eu já te contei, mas eu fui criado para ser um pastor, né? Minha mãe se frustrou muito porque eu me tornei um empreendedor, mas eu fui criado para ser um pastor, fiz teologia e tal... E, e, e aquilo se encaixou muito para mim, porque é, não fazia muito sentido essa questão da religião, independente de quem acredita ou não, mas não fazia muito sentido, assim não conectava com o meu propósito. E, e quando eu vi aquela carta de valores e, e me vi naquele púlpito, né, naquela, eu falei, uau, essa aqui é a minha igreja. cara Então é, é aqui que eu preciso ser um missionário e, e, e levar isso para as pessoas. E foi aí quando a vida das pessoas começou a mudar. Através da nossa cultura. E para mim essa foi a grande, a grande virada. Então a Mais, ela começou a se tornar é, um, um, uma fábrica de vencedores. E daí a pouco, é, através do que você também me ensinou, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Aquele dia que você me disse isso, que você disse isso para a gente não agir, foi outra explosão que eu tive e eu falei assim, putz, cara, eu preciso tirar até como meta do nosso comercial esse faturamento a qualquer custo, porque não, não faz sentido. E isso foi, foi assim, muito importante também para o nosso crescimento saudável, sabe? Foi muito, foi, não sei se eu estou falando de muitas outras coisas, mas... Não, é bem isso mesmo. É, é, foi 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 exatamente isso que Porque aconteceu.
2: Quando quando você implanta uma cultura no final do, do, das contas toda cultura ela vai ter que ter um objetivo de resultado, né?
0: Exatamente. Então é,
2: pô, se, se a cultura é de resultado, não tem como não olhar para os números financeiros. Ah. Né? E aí isso ajuda a tomar decisão, né? Isso ajuda a tomar decisão. É, e
0: de verdade o, o financeiro ele é ele é não, coração, é, né? ele é o coração, mas assim é, como meta ele é secundário. A gente realmente é, quer transformar a vida das pessoas internamente. E através de pessoas é, felizes, a gente salva é, milhares de pessoas em todo o Brasil e, co e cobre milhões de pessoas em todo o Brasil, cada um sendo feliz e fazendo momentos da gratidão em todos os aeroportos, fazendo o Thanks Day, que é o dia da, do agradecimento a cada três meses. Então a gente tem uma cultura é, hoje... É, muito mais forte do que na nossa sede, que é o que a gente chama de med office, e as pessoas são realmente tocadas e transformadas pela pela nossa cultura.
1: E no dia a dia, como que você fez para? Quais foram os rituais que você criou para disseminar essa cultura em todas com pessoas todo, todas espalhadas né? no dia a dia? Que tipo de ritual que tu criou? Além, por exemplo, da gratidão, o que mais que você criou de ritual para manter essa cultura viva em locais diferentes?
0: Uma pergunta muito interessante. É, a nossa virada de chave foi ter encarado os nossos gerentes, que o mercado chama de gerente, como embaixadores. Então, a, a gente classifica e trata-os dessa forma. E aí eu criei em Brasília, é, em 2017 ou 18 acho que foi 17 eu criei o Imersão que é um evento em que eu reúno todos os embaixadores. Na época eram quatro, cinco, hoje já são quase cem ou mais de cem. É, eu, eu eu criei o Imersão, um evento é, transformador, voltado para a cultura. E aí, é, através desse, desse evento e através do treinamento também que hoje é um, um treinamento online na nossa universidade corporativa online, mas na época era presencial. A gente tinha um custo altíssimo com passagens, mas eu tirava do lucro para ir pessoalmente e treinar um embaixador para que ele se tornasse um defensor da cultura, para que ele se tornasse realmente um multiplicador naquele local. E a gente... É, iniciou essa, essa, esse modo, modus operandi de, de cultura desde o processo seletivo. Então, a gente realmente começou a contratar na época os embaixadores, hoje boa parte dos nossos colaboradores, a gente, a gente tem um sistema de contratação assim, a gente começou a contratar baseando-se no, nos valores daquela pessoa. Então, isso ajudou muito e realmente os nossos embaixadores é, eles são sócios. Eles, é, é como se tivesse a minha figura. Tem embaixadores, por exemplo, o, o, o nosso embaixador, que hoje está lá em Cuiabá, que foi o embaixador do, do, do Rio de Janeiro. Por sinal, se estiver me, me ouvindo, um abraço para ele. É, e, e Ele foi para Cuiabá, o Bandeira, agora voluntariamente, porque nós assumimos posições no Brasil que é difícil contratar pessoas. Nós contratamos é, 800 pessoas agora em dois meses e somente em locais difíceis, Remotes. remotos muito difíceis Palmas é, é, Imperatriz do Maranhão sabe? locais muito complicados e o Bandeira foi primeiro a levantar a mão e falar cara, eu vou com a minha família inteira para Cuiabá e vou assumir lá, estou com vocês né? é, isso foi maravilhoso, né? outros colaboradores saíram de Curitiba e foram para Palmas voluntariamente e, e, e é uma, uma cultura tão fortalecida que é, a Bruna, por exemplo, chegou agora na inauguração de Palmas e como não tinha lá a verba orçamentária especificada que a infra -era acabou deixando tudo muito é, para os aeroportos concedidos, acabou deixando tudo com muita ausência de manutenção em alguns casos, né? E Palmas foi um foi um caso como assim, como esse. E aí a galera se juntou fazendo vaquinha para Pintar o posto para arrumar e tal, e os mesmos que saíram de Curitiba, sabe, foram para lá voluntariamente levando família. Pô, Curitiba, palmas, eu adoro palmas, mas é, é, é muita distância é muita distância, é clima temperatura, diferente, é amizade, clima diferente família, e tal. Né? E, e pessoas que se voluntariaram, sabe, então é isso que me move, sabe, que realmente, por isso que é, o lucro é um dos nossos valores, porque a gente aprendeu mesmo né, na marra e com vocês que lucro a sanidade, mas é, a gratidão, a fé e o propósito vem em primeiro lugar.
2: Que legal. Você me contou uma história, eu acho legal trazer essa história aqui para os comandantes. Né? É, nos últimos anos você teve um crescimento gigantesco, sei lá, Sim. quatro, cinco vezes. É. né? Você cresceu ou mais que cinco vezes nos últimos, nos últimos quatro, cinco anos. E a pandemia... Você cresceu, sei lá, três vezes só na pandemia, Sim. mas não começou assim, né? Você começou a pandemia cheio de problemas, né?
0: É, exatamente. É, a gente é, começou a planejar, né? a gente começou a aprender isso aqui, sobre a importância do planejamento estratégico, é, coisas que eu não consegui olhar antes porque eu estava na operação, e no nosso planejamento estratégico, a gente é, começou a acompanhar as tendências de mercado. E daí a gente observou uma possibilidade muito interessante, que era a possibilidade de, além de fazer emergência médica, também fazer a prevenção e combate a incêndio em aeródromo. Né? E isso estava lá no nosso planejamento estratégico, a gente começou a se preparar, a gente começou a organizar a casa para prestar esse serviço. Mais uma vez, falando sobre a oportunidade que passa, a gente está preparado. E aí chegou o momento da pandemia, nossos principais clientes, né, nosso principal nicho é, ainda hoje é o aeroportuário e os aeroportos tiveram uma queda de arrecadação... Né, bruta. bruta. Bruta, bruta, queda de faturamento e tal. Alguns aeroportos praticamente chegaram a, a fechar. E aquele receio todo de como as coisas iam funcionar, todo gestor tem que cortar custos. Né? É, e aí como também a legislação que obriga é, esse serviço de emergência médica nos aeroportos é baseada pelo, pela quantidade de voos, como foi resu, resu, é, reduzido a quantidade de voos, não tinha justificativa até regular de manter o serviço em alguns aeroportos. Então a gente começou a receber algumas notificações de suspensões de contrato e outros de cancelamento. E eu me lembro bem, minha esposa sabe até contar uma versão dessa história, que eu estava em casa e recebi a ligação da Bruna e ela falou, cara, é, eu não sei como te passar isso. A gente geralmente conversa nos nossos comitês, né? Eu não sei como te passar isso, mas é, não para de chegar a notificação de, de cancelamento de contrato. E é difícil falar disso, porque eu, me, eu sinto o que eu senti. E eu senti medo, porque... É, a gente quebrou três vezes antes de todo esse processo, né? da gente aprender tantas coisas até antes do EAG. E, brother, o que me via ali no coração eram essas pessoas que eu ia ter que desligar. Eu me lembro que eu tinha dois milhões em caixa uh, para poder... Mais uma vez, o caixa é, é, rei. é rei. Mas eu tinha, tipo, seis meses para manter todo mundo, né? E, e eu me lembro que eu sentei no sofá e me afundei ali. Eu juro pra você que eu fiquei paralisado. Que eu fiquei pensando o que, que eu posso fazer. O que, que eu vou fazer. E aí, umas duas horas depois e então, tal, por volta de três da manhã. Isso era umas onze. Eu fui pro YouTube. Eu tenho uma prática de, de buscar coisas motivacionais no YouTube e tal. E eu vi um vídeo, cara, do, do de um dos... É, primeiros coaches em eh, Natingale, que foi eh, discipulado lá pelo, pelo Napoleão Hill, e naquele vídeo ele falava sobre o segredo que era um áudio de uma rádio que ele tinha gravado, que ele falava sobre o segredo de todos os tempos, que é o versículo em que Jesus fala, pedi, dá se vos a buscar e achareis, todo aquele que pede recebe, aquele que bate encontra. E no vídeo, no áudio, ele ensinava a colocar Uh, num cartão essa frase e, fa e fazer um empoderamento dizendo para si mesmo, toda vez que você sentir medo, você lê. Aí me veio assim, claramente o que eu tinha que fazer, porque eu pensei no meu time, eu falei, uau, se eu tô sentindo, eu tô sentindo esse medo, cara. Imagina como tá os As meus pessoas. diretores, né? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí na hora me veio uma ideia que eu fui anotando três horas da manhã. Eu fui anotando e eu filmei tudo. Eu já tem acho que, quatro anos, três anos que eu tenho uma equipe de videomaker, né? O Thales está até aqui. E, e eu pensei, cara, eu preciso gravar isso porque vai ficar registrado. O nosso segundo valor, o valor de fé, né? Que é a certeza das coisas que não se veem. E aí eu peguei, e o que, que eu fiz? Eu peguei um talão de cheques em branco, coloquei o valor lá de 2 bilhões, que era o valor que eu tinha em caixa, assinei, e no verso eu escrevi esse versículo bíblico, reuni a minha diretoria, e num momento muito emocionante, eu entreguei um, uma folha de cheque para cada um, e disse, é, coloquei uma placa na minha sala, na sala da, da diretoria, e inaugurei, a primeira vez que eu inaugurei, nós inauguramos a sala de guerra, que era onde todo mundo tinha que trabalhar, concentrado ali, e falei o medo é paralisante. Contei para eles a história de que eu fiquei paralisado, não conseguia pensar. Falei, toda vez que vocês sentirem medo, vocês vão tirar esse cheque da carteira, da bolsa de vocês, vão ler o que a gente tem em caixa e vão ler em voz alta esse versículo. Faça a oração de vocês, ao Deus que vocês servem, ao credo que vocês acreditam, mas não deixem de acreditar, porque a gente vai conseguir virar essa chave. E aí... Na mesma semana, a Bruna pegou essas ideias do planejamento e foi, sabe, estruturando aquilo. E toda a crise é carregada de oportunidade. Você sempre disse isso para mim. Toda a crise é carregada de oportunidade. Por quê? Porque existe um momento de medo, de escassez, e você. E o que, que a gente pensou? Pô, eu vou sair desse lugar de custo de mais um fornecedor. E vamos entrar no lugar de investimento. Na mentalidade do nosso cliente, a gente tem que ser um investimento. Pô. E a gente chegou com uma proposta de redução de custo também para o serviço de bombeiro, com uma prestação de serviço acima da média. Na época, uh, o líder de mercado era uma empresa é, irlandesa, é, europeia, que tinha uma, um, uma cotação de quase baseada em euro. E a gente chegou, cara, e arrebentou o mercado né, com uma oportunidade maravilhosa que é, surgiu, acabou surgindo com o aeroporto de Florianópolis. Inclusive hoje eu fiz a mesma coisa. Cheguei lá com o CEO que na época era só, só o diretor do aeroporto e hoje é CEO da Zurich. Tomamos um café e eu pude agradecê-lo por essa oportunidade que ele me deu de acreditar na gente que a gente não fazia serviço de combate a incêndio, de acreditar na gente fazendo esse serviço e hoje nós estamos também com o mesmo serviço em, vários em outros aeroportos. 80% dos aeroportos então, do Brasil.
2: Além, no, no momento em que o teu cliente queria reduzir o seu contrato é. ou cancelar ou suspender os contratos, você fechou contratos novos, isso fez uma oportunidade. Exatamente. E aí além da, do serviço de emergência médica, você cuidou, hoje você cuida do, de toda a parte de prevenção a incêndio, é. do aeroporto, bombeiro...
0: Exatamente, bombeiro, combate, é, a parte de combate a incêndio, prevenção de acidentes, a parte de emergência de, de APH, é, e nos tornamos parceiros mesmo, né? nós não somos... Outro,
2: outro dia eu estava no aeroporto, já te contei isso, né? eu estava no aeroporto em falou, Campinas, falou. porque durante a pandemia eu... Eu tinha que ir para Porto Alegre, não tinha voo direto para Porto Alegre. Então, a gente tinha que ir até Campinas, sair né? de Floripa até Campinas e voltava. Uhum. Né? Então, eu fiz muito, muita conexão em, em Campinas. Vira e, e aí, um dia eu estava ali... Foi o nosso segundo aeroporto. É, e aí, outro dia, outro dia eu estava ali e eu vi lá os bombeiros, uhum. né? Mede Mais, eu fui lá e conversei com o bombeiro. Que legal. Fui lá e conversei com ele. Falei, pô, você trabalha na, na Mede Mais? Falei, que bacana. Aí, bati um papo com ele bacana. lá. E depois eu falei, professor, eu encontrei um, um bombeiro aqui da, da Mede Mais no aeroporto de de, virar, de copos. virar
0: copos muito bom muito bom e eu, eu, eu acho que é isso sabe a gente é, não pode ceder ao medo né e, e, e como você disse muito bem é, os nossos executivos eles olham para a operação e eles precisam da gente nesse momento porque é, eu devo tudo a, a, aos meus executivos a bruna também nesse momento porque eles pensaram e fizeram a coisa acontecer mas o medo paralisa qualquer mente ativa. E a gente gosta Ele... de
2: falar que a ação cura o medo.
0: ação cura o medo, né? ação cura o medo. É. Né? E eu costumo falar que o medo é uma cortina de fumaça. Porque foi isso que aconteceu comigo naquele momento, sabe, Aline? Que eu sentei no sofá. Ali é o sofá. É... Foi como se tivesse... Sabe como se essa sala se enchesse de fumaça e não conseguisse enxergar um palmo à sua frente? Então é, é, é a minha forma de descrever. É é,
2: e a gente tem aquele negócio do copo meio cheio e meio vazio né Sim. que enfim, por mais batido que seja, às vezes a gente não percebe esse negócio do copo meio cheio e meio vazio então por exemplo, quando entrou a pandemia né? aí você olha, se você quiser olhar para a crise, você fala, nossa está vindo uma crise aí, né? e você fala, por exemplo eu que trabalho com, com os comandantes donos de pequenas e médias empresas meu, tá vindo uma crise aí eles vão ficar tudo sem dinheiro, posso pensar isso e eu posso ver isso né? porque é uma questão de, eu estou vendo as pessoas vão ficar sem dinheiro e aí eu estou enxergando uma crise ou eu posso olhar para isso e falar os donos de empresa vão precisar de ajuda
0: exatamente
2: né? exatamente é, 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 é um, dois um, lados é dois da dois mesma lados. moeda né
0: vai, vai ter sempre um, um, um lado positivo, uma visão positiva da da, 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 da mesma situação sabe? e a gente faz uma escolha diária eu acho que não só na crise mas é uma escolha diária né? você passa por alguém e dá bom dia e aquela pessoa não te responde, você escolhe interpretar aquilo. Né? Aí você diz para si mesmo, acho que fulano não tá num bom dia hoje, porque deve ter acontecido alguma coisa. Ou então você diz para si mesmo, nossa, que cara mal educado, não vou mais dar bom dia para ele. Então tem sempre uma forma, uma maneira de, de interpretação que também vai mudar a sua vida naquele dia. Se você encarar daquela forma, você já é mais um item negativo, né? para te pesar e tomar as suas costas e, e trazer um peso ali é, para você naquele momento.
2: Você, você falou uma coisa que fez eu lembrar da mesma coisa que aconteceu com a gente na pandemia. Quando veio a pandemia, lógico, eu fiquei com medo também, todo mundo ficou Sim. com medo. Mas uma das coisas que eu pensei foi isso, né? É agora que eles vão precisar de ajuda. E para você ver, quando a gente faz as coisas do coração, né? A gente é missionário do nosso próprio, do nosso próprio sonho, né? É... O que a gente fez no EAG, a gente parou de vender. Falou, meu, os caras vão precisar de ajuda. E a gente começou a fazer live diária. E aí, nessas lives diárias, ah, a gente começou... Fazer a... umas
1: três lives por dia. Fazer três período. lives por dia Caramba.
2: durante a pandemia. E olha uma coisa interessante que, que eu fiz. Eu comecei a ligar para todos os players que eu, do mercado, uhum. concorrentes, amigos... Comecei a ligar para esses caras e falar, vamos fazer uma live? Então, eu tenho lá o, o, o Marcos Marques. Uhum. Ele é meu concorrente, mas é meu amigo. Antes Sim. de ser, antes dele montar o acelerador, a gente já, já se conhecia. já né E, e eu liguei e falei, Cara, vamos fazer uma live. E você Fizemos três lives, eu, uhum. eu, eu, eu e o, o Marcos. Fiz uma live para a audiência dele, uma live para minha audiência. A gente fez uma mentoria ao vivo. Uhum. Escolhemos três pessoas para fazer uma Me mentoria tô... ao vivo uhum. no, no YouTube. Aí depois fez uma live eu, ele, o Jackson Egler, que hoje ele, ele mudou de posicionamento no mercado, mas era um concorrente nosso. Era um concorrente nosso. Eu fiz uma eu e o Jackson para pra audiência dele, eu e ele pra minha audiência.
0: Fora as lives que você, não sei como tá hoje, mas fazia todo dia, eu, né, é, de manhã. Eu agora tô fazendo só de
2: segunda-feira, mas acho uh -huh. que eu vou voltar a fazer todo dia, né, Aline? Calma! Oh. <risos> Olha aí, Aline, mais mas trabalho. Mas eu só vou. É. É, então é assim Tem esse lance do copo né, meio cheio Meu, As pessoas precisam de ajuda Vamos ajudar as pessoas E, e ao fazer as coisas para ajudar as pessoas A gente cresceu 250% Olha aí Sim. Em
0: 2020
1: é. foi o ano que virou mesmo o Nosso é. jogo né Quer dizer em 2019 uma decisão que a gente tomou Virou de verdade Nosso modo de enxergar o EAG O que já deu uma Nossa ali a gente já cresceu bastante mas 2020, depois com toda a oportunidade que a gente é, aproveitou naquele momento. Que, e é muito engraçado, né? Quando a gente fala, nossa, aproveitou uma oportunidade na crise. Eu, que oportunista. Uhum. Cara, muito pelo contrário. A gente fez um monte de empresa conseguirem chegar do outro lado da ponte. Por causa da nossa aceleração. Porque Sim. a gente cresceu, porque a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito, a gente ajudou muitas empresas a conseguirem chegar do outro lado da ponte na, no meio dessa pandemia né, e, que a gente passou. E, gente
0: e é ajudou... maravilhoso quando a gente foca nisso, né? É. É. Porque focar no faturamento realmente é, é, é o pior dos mundos, porque é uma vaidade louca, né? É. Mas quando a gente foca realmente no cumprimento do nosso propósito e o cumprimento do nosso propósito vai ter uma ligação direta com a, as pessoas né? e nunca com o nosso próprio ego. Né?
1: Sim, incrível. E você trouxe vários pontos ali que aconteceram esse momento de, de medo, como que você treina hoje os seus embaixadores, seus líderes, o seu time. Mas eu queria entender lá atrás o que te fez tomar a decisão de, de fazer um treinamento para acabar com o caos da sua empresa. Mas, assim, o que, que você estava vendo da sua empresa que te fez buscar uma ajuda externa?
0: Então, eu estava assistindo Billions. <risos> acho que a maioria dos empresários já viram isso, né? É, e eu tinha uh, feito com vocês o avançado. E eu me lembro de uma coach psicóloga que trabalhou comigo. E foi fantástico esse trabalho que ela fez. Tinha também o, o Pedro, Pedro Penido, Penido a, Cris, né? a Cris. Foi maravilhoso. Uh, eu me peguei várias vezes me sabotando e, e, e cancelando os agendamentos online. Na época, o agendamento online era difícil, mas eu, eu procurava fazer, mas muitas vezes me sabotava, né cancelava. Mas me ajudou muito nesse entendimento de quem realmente eu era, propósito, as coisas. E eu pensei, cara, eu preciso que o meu time viva isso. E aí eu estava assistindo Billions, e, e, e não sei se você já assistiu também, e o Axel tem uma psicóloga dentro da, da, da empresa, não lembro o nome dela aqui agora. Mas... É, eu
2: também estou tentando lembrar, eu assisti esses dias o Sideways, já assistiu o Sideways? Não. Uh, Sideways é um filme que é o mesmo ator do, que era casado com a psicóloga, uhum. lá, que é o promotor de justiça. Ele é um, foi, foi com, esse, com esse mesmo autor. Ah, sim, Mas sim. Mas eu não sim, lembro sim. o nome dela. Bom, enfim. Pode ser que eu lembre. Até terminar, é, aqui, pode é, ser que eu Eu também
0: lembre. não me lembro. Uh, eu sei que eu, eu comecei a admirar muito aque, aquela não só a, o posicionamento dele de humildade, de estar ali sempre né, fazendo terapia com ela, apesar da, da visão que eu discordo da, da, do, do personagem ali é, do, do Axel mas é, ele começou a tratar a, a psicologia organizacional como uma, um, um, um fator muito preponderante, muito importante para o negócio crescer, né? E como eu tinha passado por esse processo também com a crise, com o com, com com Pedro, Pedro. Eu falei, pô, eu preciso de uma figura assim, cara só um preciso...
1: parênteses bem rapidinho, a, uhum. a Cris e o Pedro ele foram especialistas né, no nosso método. Hoje a gente tem um time aí de aproximadamente 30 especialistas atendendo. Então, só para fazer essa legenda. Que bacana, ali. <risos> muito,
0: bom, muito bom. Na minha época não era assim, mas me ajudou eu bastante. Acho que quando você
2: fez, devia ter três especialistas, hoje a gente tem 30 especialistas.
0: É, é verdade. E, e aí, é, é, eu tive um contato com uma, uma, uma psicóloga até gratidão à Kelly, se ela estiver me assistindo, Kelly Rodrigues, que queria também fazer uma mentoria comigo para poder empreender, né? sair do, do ramo autônomo. E a gente fez uma permuta e a Kelly me ajudou a construir um treinamento, foi o nosso primeiro PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes. Ela me ajudou a construir esse treinamento, esse Programa de Desenvolvimento de Líderes, que começou no Med Office, que é a nossa sede, e daí se espalhou por todo o Brasil Com os nossos embaixadores E com hoje todos os nossos colaboradores A Kelly ficou responsável por dois anos à frente desse, desse, desse treinamento No início tinha muito uma pegada Do que a, a psicóloga do Axel fazia né? Ela assistiu o, o Billions também E me ajudou muito Numa coisa que o Marcelo sempre falou Mas eu não conseguia sair do lugar Que é que a gente precisa ter estômago né? E eu tinha uma galera assim comigo que eu não tinha estômago para desligar, porque eu, eu era muito paternalista, né? então tinha uma galera que eu precisava desligar e eu não conseguia, e a Kelly me ajudou nesse processo, porque ela foi fazendo com que as pessoas trilhassem um caminho de entendimento, de que ou elas saiam daquela posição para dar lugar para outras que poderiam trazer resultado de verdade, né? ou então elas assumiam o um, um, um papel que a instituição realmente precisava. Então ela conseguiu transmitir isso que eu não conseguia, é, nem, a, nem com o, o, os processos de feedback que eu aprendi com vocês e tal, na época eu não conseguia, é, porque... Eu sempre tive, 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 tinha esse lado paternalista. E aí ela me ajudou a criar essa, essa disrupção e a criar esse programa de desenvolvimento de líderes que a gente replica hoje através da liderança do nosso diretor de gestão de pessoas em outros formatos em todo o Brasil, e a gente não abre mão disso. Então o, a, gente inicia, a gente passou o ano inteirinho. Né? Outra coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi contigo, é que a empresa precisa ser uma escola. Né? Uma escola, é escola. para a vida, né? É a gente passou o ano inteirinho treinando os nossos líderes, os embaixadores. E aí no final do ano, em novembro, a gente puxou para novembro, nós temos o Mad Mais Hortes, que é uma premiação tipo Oscar. Isso eu, eu faço desde a época também, tem cinco anos que eu faço isso. A gente manda os primeiros lugares para Cancun. Eu nunca fui para Cancún. <risos> é, eu nunca fui para Cancún. Mas a gente manda os primeiros lugares para Cancún os três primeiros lugares é, do Brasil todo e o restante a gente premia um de cada base, alguns prêmios é, relevantes.
2: E aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar, para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao gerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para um encontro presencial. Três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui. Clica lá no link, preencha o formulário e a gente entra em contato com você.
1: E qual que é o critério para você premiar essas pessoas? Essas pessoas que ganham o Oscar, É né? Com base em quê? É a pessoa que tu mais gosta uhum. ou tem algum critério aí, objetivo, para você premiar essas pessoas?
0: Vamos falar da evolução desse critério, né? Porque começou no EAG, quando, com o PVE, e, e aí a gente aprendeu a fazer avaliação de desempenho, né? E aí eu me sentava com cada um, na época eram, eram uns poucos... Você estava com cada um e fazia aquela avaliação, tinha pontuação e tudo. E a gente foi evoluindo com, com essa avaliação de desempenho. Hoje ela é baseada nos nossos sete valores. Cada pergunta tem um peso, tem uma média. Ela é eletrônica hoje. A gente utiliza... Não sei se eu posso divulgar, mas é porque me faz, nos fez muito bem, que é a plataforma do, da Solids, né? E todos os nossos colaboradores... Fazem essa avaliação de desempenho e, e ela é muito é, parametrizada também com Great Place to Work, que inclusive nós ficamos em sétimo lugar já no, no Brasil, é, no cenário é, nacional, é, em todas as atividades econômicas a gente ficou em sétimo lugar. O ano passado nós ficamos em décimo lugar, uh, o Albert Einstein ficou em décimo primeiro, nós ficamos em décimo lugar. E a gente está só subindo aí é, para ranquear. E esse número para mim é fantástico. Eu prefiro o sétimo esse ano, né porque a gente está criando sete valores. E, e aí é a digital e ainda assim existem aqueles que, que acabam não dando muito crédito, não acreditando muito, mas é, é quase que unânime quando as pessoas são realmente... É, premiadas e, e, e ganham os melhores prêmios. E, e é muito emocionante. né Esse ano, nós fizemos no, no estádio lá de Brasília, numa sala lá exclusiva para lives, né transmitido para todo o Brasil. Foi um show, foi lindo. Pô. É, o, é o quinto ano consecutivo que a gente faz, a gente vai se aperfeiçoando. E, e com uma, uma audiência incrível entre os nossos colaboradores maravilhosos. E a gente também criou uma descentralização. Então, tudo o que acontece hoje no nosso media Office também tem que acontecer nas nossas bases. Então a gente pegou aquele orçamento e, e, e ratificou, estratificou, para que cada base possa viver aquilo. Então, por exemplo, no Med Awards, é, em cada base do Brasil, é, eles fazem a festa de fim de ano deles com aquela verba ali que a gente manda para o churrasco, alguma coisa. E como nós temos plantonistas, né? então até os nossos colaboradores que estão nos aeroportos também tem a verba deles ali para fazerem e ganham o kit de endomarketing. Tem que utilizar o kit de endomarketing durante o evento deles fazer as postagens, e, e esse também é um peso de, na avaliação, a, a participação nas mídias sociais também é um peso na nossa avaliação e conta muito.
2: Que legal isso daí.
1: E aí, então, tu, o critério é a avaliação de desempenho, anota nota disso. E Exatamente. critérios como, por exemplo, ali a participação, a presença em eventos e... A, a, a
0: avaliação de desempenho já contém esses critérios. Ah, já, com, já. claro, com certo, é dentro das perguntas. Então, Exatamente, aí tem a, a autoavaliação e tem a avaliação do, do, do líder do e gestor
2: e. A avaliação final.
0: E avaliação final, que e aí é, que... É, é depois da entrevista, aquele gestor entra em, em consenso com. Tá vendo que eu ainda lembro? Entra em consenso com, <risos> é o, o, é, com o colaborador e aí eles fazem ali, é, anota, sai a nota final e, e, é, e sobe para o sistema.
2: Sabe que Legal. hoje, né? Hoje, hoje a tecnologia ajuda, né? Então tem a SOLIDES eu até. Em algum momento a gente vai gravar uma, um podcast com a Mônica, que é a fundadora da Solids. Eu conversei ah, legal. com ela esses dias e a gente vai gravar um podcast com ela hum, também.
0: Depois eu quero conhecê-la, Ah, te agradecer. apresento, eles fizeram,
2: fizeram um negócio muito legal, fizeram uma rodada aqui. Ela foi a primeira, ou a segunda, a segunda mulher, né, dona de uma fundadora de uma HRTech, a fazer Caramba. um levantamento de investimento da, da ordem de meio bilhão de reais. Oh. Então, é, é muito legal vamos isso, né? é, é muito legal. <risos> a Línia adora isso, né? e Enfim, é, as mulheres estão fazendo coisas incríveis e, e é muito legal ter essa representatividade. Então, a gente vai gravar qualquer, qualquer hora com ela. Mas hoje tem a tecnologia. Quando eu comecei esse negócio de avaliação de desempenho, eu estava fazendo pós-graduação. 2008 foi o ano que minha filha nasceu. Estava fazendo pós-graduação. E na matéria de RH... Uh, começou a falar de avaliação de desempenho. E aí, eu não tinha um modelo de fazer avaliação de desempenho. Hoje, a tecnologia, você tem o Ninebox, você tem vários outros modelos. E o que, que eu fiz na época? Ó? É, eu tinha um, um amigo que trabalhava no Unibanco. Olha aí. Lá na minha pós-graduação, ele trabalhava no Unibanco. E aí, eu fui fazer um benchmarking com ele. Ele me mostrou o um modelo de avaliação do Unibanco. E aí, eu trouxe isso. Né? Era numa planilha de Excel, na uhum. verdade, e é até hoje. Né? Enfim, a gente imprime, a gente joga ele uhum. no Word, pega as tabelas do Excel. E aí eu trouxe isso para a Luma. A gente começou a utilizar dessa maneira. Então, a gente coloca os critérios que são as competências. Muitas vezes as competências são os próprios valores da empresa. E a gente põe lá autoavaliação, avaliação do gestor. E aí, na conversa, decide, decide qual que é a avaliação... É, final. Então a gente, enfim, sempre fez desse jeito e hoje a gente tem a tecnologia ajudando a fazer desse jeito e a gente usa isso desde uma época que a tecnologia não ajudava tanto a fazer desse uau, jeito. Uau. Eu, eu sempre... me lembro,
0: eu me lembro dessa, dessa fichinha, claramente foi algo muito impactante pra mim. É, mas hoje a gente é, evoluiu bastante. A avaliação de desempenho nos ajudou a, a ter uma visão bem precisa sobre a nossa cultura, a resposta à nossa cultura. E o nosso grande desafio hoje é o Employer Brand, né? que é, ele começa antes da contratação, atrair é, os colaboradores que tenham ali a nossa nosso código cultural e não ter receio de fazer o desligamento dos colaboradores que realmente não se encaixam e uhum. que por algum motivo estão conosco mas não estão alinhados à nossa cultura, né? Que é uma coisa que vocês falam muito também sobre aquele colaborador que está ali mas ocupando o lugar de alguém que foi feito para aquele lugar, né? E ele foi feito para o lugar de outra empresa. Então a gente tem muito essa visão é, hoje e, e a gente trabalha muito assim para brand.
2: É, eu, eu, eu tenho uma frase, faz tempo que eu não falo essa frase, né, Aline? Que eu falo assim, quando, é, você, disse, quando você fala sim para a pessoa errada, automaticamente é. você está falando não para a pessoa eu certa. E eu falo que o inverso é verdadeiro. Eu falo que quando um colaborador ele fala sim para a empresa errada, automaticamente ele está falando não para a empresa certa. Isso vale uma via de mão dupla. Exatamente. Né? Então a gente e quando que... a
0: gente entende isso como gestor, como líder, a gente sente uma paz tão grande né, no poder Liberta. da decisão. Uhum. Liberta e você vai para a entrevista de desligamento, na verdade você vai fazer o desligamento já com essa tranquilidade de que você está libertando aquela pessoa para seguir o caminho dela e para uhum. encontrar uma, uma empresa que faça... Faça conexão. Mas é, a título do que a gente estava falando agora há pouco sobre a clareza aqui das palavras, né? Empowered Brand, é, acho que você já falou sobre isso aqui muito bem, mas é o empoderamento da marca ao ponto de fazer com que as pessoas que é, se conectam com os valores delas é, se atraiam. Né? Então eu tenho hoje é, médicos, hoje a gente sabe que ainda mais depois da pandemia é, houve uma crise muito grande no setor da saúde e muitos dos nossos médicos continuaram conosco por decisão é, pura e simples voltando para a cultura. Eu, eu, eu continuo com a Med mais e estão conosco até hoje e vários outros. A gente criou no nosso Aindaumarket o episódio chamado Sou Mad Mais. Né? E ali é, é estilo aquela, aquela, aquele marketing da Universal, né sou universal, eu sou universal. <risos> e a gente faz isso é, contando a história daqueles que, que realmente é, é, amam a, e são apaixonados pela nossa cultura. E é impressionante como é, quando eles veem as pessoas falando a verdade do que elas vivem, eles pensam, pô, eu, eu, eu quero viver isso também. E aí se candidatam, vários participam várias vezes do nosso processo seletivo até se encaixarem e, e entram é, de cabeça se entregando para a nossa cultura. Né? Tanto é que pô nós fizemos a maior virada é, é, agora nos últimos dois meses, foi a maior implanta implantação de bases de emergência que se tem na, na história, né? porque o Brasil é muito grande, né? foram, foram 15 bases de emergência em menos de 40 dias, 700 colaboradores, eu não estou falando de contratar um colaborador que não tem qualificação, eu estou falando de contratar médicos, certas. emergencistas, é, é, bombeiro de aeródromo, que é extremamente difícil de, de, de se formar no mercado, e nós nos tornamos é, uma das duas ou três empresas no Brasil que formam esses colaboradores então é, devemos muito isso a, a, essa, a esse employer brand, a essa cultura que, que foi sendo é, multiplicada Legal. Pelos nossos canais. Que legal.
2: Só para o comandante que tá ouvindo a gente, quando a gente fala em employer branding, é você criar uma marca empregadora para que as pessoas tenham vontade de trabalhar na sua empresa. Resumindo isso de uma, uhum. de uma maneira bem simples. né?
1: É, esse podcast, acho que a gente tem muitos comandos, assim, mas muitos comandos para esse comandante que está ouvindo pegar. E eu queria... Vitor que você resumisse em um comando para você um comando de tudo isso que a gente conversou que você gostaria de deixar para o comandante a está ouvindo que comando que você daria
0: caramba agora <risos> a linha é complicada né ela <risos> vai na jugular né que comando brother meu deus bom antes de falar do comando especificamente eu acho que não tem é uma receita pronta né cada um vem com uma missão de um propósito é claro, mas o processo ele é muito semelhante. Né? E, e, ele, e ele requer uma maturidade de autoconhecimento é, absurdo. Então, é, se colocar como protagonista da própria história e entender que é, a gente não pode terceirizar aquilo que nós fomos empoderados. E no, no meu credo, eu acredito que de forma divina, para fazer o que a gente foi chamado para fazer é realmente assumir o controle, né, como comandante da, da operação, da, do, do, do negócio é sempre com visão de futuro, né? Ou seja, eu tô aqui uma coisa que aprendi nessa jornada toda é não ficar olhando só para o manche, não ficar olhando só para o volante, né? olhar para o destino, olhar para o destino e também não fixar os olhos no retrovisor, sabe? É olhar para o destino claramente, sem perder o, a, o, o foco ali do, do, do controle da operação. E acreditem de verdade que uma empresa pode se tornar autogerenciável. Às vezes é um mito que muitos empreendedores carregam, porque veem o pai, o, o, o irmão, o amigo, o Beltrano, ciclando, Ciclano, todo mundo ralando, a cultura empreendedora no Brasil é muito, desculpa, mas é muito escravagista, né, assim... Sei é que eu posso usar essa palavra. É, né?
2: A gente fala de prisão, né? É, é em impresi presidiário, né? É a gente falava, é, né? É. Em presidiário. É, uma é. vez
1: falaram pra gente do em presidiário, que é o. o seria.
2: O é, que vira pris é. prisioneiro Exato. da própria empresa.
0: É, e eu, eu acho que o momento mais marcante que essa ficha caiu foi o ano passado, quando eu decidi morar nos Estados Unidos e, e, e passar seis meses lá. Minha esposa me deixou ficar só quatro. <risos> a gente estava no processo de, de noivado eu fiquei quatro meses mas se não fosse ela acho que eu tinha ficado um ano e e a Bruna realmente caiu a ficha para ela dessa questão da operação mesmo de, de, de tomar a frente como o como executivo e e foi ali que eu entendi a gente até se falou para o telefone na época foi ali que eu entendi o poder de uma empresa autogerenciável né a a tranquilidade de, tipo, é, focar só no resultado.
2: O legal é, de, é falar assim, para quem está ouvindo agora, porque a gente já deve estar tá no episódio aí por volta de quase
0: 140,
2: né? Esse é o 139. Esse Meu é o 139. Deus, 139. Mal, 139. Falei, é outra, vai ser é outro, outra. Né? É quase 140. Mas tem muita gente que começa a ouvir o podcast e não ouviu os primeiros. O primeiro podcast, a gente explica o que é uma empresa autogerenciável. Porque também a gente quer deixar claro para as pessoas que tudo isso é possível, porque, como o nome diz autogerenciável, porque a empresa tem gestão, a empresa tem liderança, a empresa tem cultura. Então, os, os pilares, né? cultura, liderança e gestão, a empresa tem cultura, a empresa tem uma liderança, a empresa tem gestão do dia a dia. né? E é lógico que a gente pode abrir isso para os outros, outros fundamentos. Legal, eu tenho um comando, Aline.
1: Vai lá, Marcelo, manda o teu comando.
2: Tá bom, eu me lembrei do Peter Sandi, e aí no livro dele ele fala a organização as organizações do futuro são as organizações que aprendem. E as organizações que aprendem são as organizações que ensinam. né Então eu olho para a MedMais e vejo que a MedMais é uma, uma organização que ensina. né Quando ela ela, ela ela divulga essa cultura, o ponto de vista ensinável, que a gente chama, o hum, educativo, educativo, né tá ensinando as pessoas um jeito de encarar a vida, um jeito de viver a vida... É, a vida tem muito mais para oferecer para gente do que somente trabalho e preocupação né então organização que cresce é a que aprende organização que aprende é aquela que ensina
1: para mim um baita comando Verdade. foi enxergar como que a tua como que o teu papel de comandante hoje se dá dentro da Med mais é, de você hoje ter o papel de disseminar a cultura é, e esse ser um dos teus principais papéis, né? Como que você está fazendo agora? Você está em Florianópolis? Você não é daqui de Florianópolis. Não. Você tá aqui agora visitando é, a sua equipe, o seu time, que por mais que não tá todo santo dia embaixo dos seus olhos, ou embaixo dos olhos da própria Bruna, uhum. eles estão na linha de frente fazendo o que tem que ser feito. E prova disso é o Marcelo conversar com alguém do teu time aleatoriamente em Campinas... Uhum. E, e pelo menos, né, pelo que o Marcelo me passou aqui, pô, foi uma baita de uma impressão boa. Que o Marcelo Legal. teve, então, olha que incrível, assim, e olhar o teu papel hoje como um papel realmente de seminar, de educar, de tornar os teus gerentes como embaixadores mesmo, eu anotei esse tópico aqui. Que eu acho que esse é um baita de um comando mesmo que eu pego, que eu acho incrível.
0: Legal, obrigado, gente. É, <risos> gratidão a vocês, né? Vocês também são responsáveis por isso.
2: <risos> incrível, o Vitor, quem quiser te achar
0: legal o, Onde
2: que te acha? Quais são as mídias que te acha LinkedIn, Instagram...
0: Então, uh, Instagram hoje é a nossa principal mídia. Apesar de a gente estar tá se destacando... Deus está me destacando muito no TikTok, né? Ultimamente estamos com, acho que sete... Quantos? Dez mil seguidores no TikTok. Tem um mês e pouco. Dez mil e, e poucos é, seguidores. E uh, o, o, o código é vreis, com vreis. dois S, arroba... V-Reis com 2s. E nesses canais eu procuro divulgar uh, o que é a base do meu propósito, que é o desenvolvimento de pessoas com base nos valores do meu negócio e do que eu aprendi com, com a vida.
2: Legal. Que legal. Legal. Então, se quiser achar o, o Vitor, é V-Reis2s no final, tanto no TikTok quanto no Instagram. E o YouTube
0: também tem legal. um canal no YouTube. No Eu? YouTube, como é o nome do canal? Como é o nome do canal no YouTube? Vitor Torres.
1: Legal. Eu quero deixar um convite, né? A gente falou bastante aqui de, desse trabalho de trabalhar com a cultura, essa dedicação do papel do dono, do autoconhecimento, desses pilares muito fortes, né? Que a gente falou de fundamento. Apesar de a gente estar tá falando de uma empresa de um segmento específico, a gente falou de fundamentos mesmo, né? E o convite que eu faço que não é todo podcast que a gente faz, mas eu acho que achei prudente fazer. que aqui embaixo, dentro desse. Em, embaixo desse, na descrição desse podcast, tem um link. E esse link tem. É, um link que vai para uma página onde explica sobre o programa que o Vitor fez parte, né? Lá que em 2016 legal. o Vitor fez parte de um programa esse programa ele existe com certeza diferente, evoluído, né? Agora ele tem uma outra estrutura, ele tem é, uma jornada mesmo que acontece né? Então uma jornada de aproximadamente uns três seis, meses, é, seis, meses, seis, seis meses. meses, mais ou menos que acontece essa jornada, então assim se você quiser saber mais, se você for um empresário uma empresária ter tem mais cinco funcionários vai nesse link ali Dá uma olhada no nosso programa, tem um vídeo do Marcelo explicando, tem as instruções ainda da página, uma página com bastante conteúdo, bastante depoimento também para você é, se inspirar no que tem ali e se realmente fizer sentido para você, é só preencher o formulário e aí a gente vai, é uma aplicação, né? E a gente vai entrar em contato com você aqui o nosso time. Então, achei um prudente fazer estender o convite para quem tá aqui ouvindo a gente também. Que legal. E, Victor, Obrigada demais por ter aceitado o convite eu que agradeço. De estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço. Hoje o, o meu propósito, uh, quase que 80, 90% do, do meu tempo, é por uma causa sem fins lucrativos, que é o desenvolvimento de pessoas, né? Então eu é, ministro palestras e faço todo esse trabalho nas redes sociais porque é o que mais me dá prazer e eu posso fazer sem é, interesse lucrativo e retorno algum. Então é uma honra tá, poder estar tá aqui. É, voluntariamente e contribuir com vocês, é, trazendo a, como gratidão que vocês me trouxeram e com os teus seguidores, que todos é, acreditem muito em Deus e na possibilidade de que todos eles realmente podem. E para encerrar, tem uma máxima que eu carrego comigo, que todo ser humano é uma grande interrogação, até que ele realmente cria a própria exclamação da vida dele. Né? Ou seja, muitos têm muitos sonhos, mas somente aquele que realmente é protagonista e se coloca no lugar de ação pode realizá-lo e manifestar aquilo que ele carrega dentro de si mesmo.
2: Que, que legal. legal. Show de bola. Então é isso, Show. Aline. É
1: isso. Valeu. Valeu, valeu Marcelo. Valeu, Vitão. Gratidão. Obrigado.
0: Beijo. Gratidão.